0: Seit ja, fast exakt einem halben Jahr regiert in Italien jetzt Giorgia Meloni, eine Frau, die einer postfaschistischen Partei angehört und die in der Vergangenheit den faschistischen Diktator Benito Mussolini als einen guten Politiker gelobt hat. Das schauen wir uns heute an. Was hat sich in Italien seit ihrem Amtsantritt verändert? Wie rechts regiert Meloni wirklich? Ich bin Johannes Schmidt, Hallo. Zurück zum Thema. Ich schwöre,
1: der Republik treu zu sein, loyal die Verfassung und die Gesetze zu achten, mein Mandat und meine Funktion ausschließlich im Interesse der Nation auszuüben.
0: Mit diesen Worten hat Giorgia Meloni vor sechs Monaten ihren Eid als italienische Ministerpräsidentin geleistet. Wie hat sich das gesellschaftliche Klima seitdem verändert? Darüber habe ich mit jemandem gesprochen, der selbst in Italien lebt. Dem Politikwissenschaftler und Journalisten Roman Maroon. Er meint, den einen großen Krach hat es bisher nicht gegeben, aber eine ganze Reihe heftiger Debatten.
1: Da geht es darum, ob Abtreibung möglich ist, überhaupt möglich ist, ob Abtreibung verschärft werden soll. Es geht besonders auch um die Frage der Migranten, welchen Status die haben. Im Zweifelsfall auch ob Migranten vielleicht sogar auch tatsächlich geholfen werden soll, wenn die als Boat People sich der italienischen Küste nähern. Und jetzt ganz aktuell, wir sind wenige Tage vom 25. April entfernt. Das ist ein extrem wichtiger, konstitutiver Feiertag für Italien, weil der den 25. April von 1945 kennzeichnet, sozusagen das Ende der Kriegshandlung in Italien. Und da hat man schon wirklich Töne gehört jetzt aus der Regierung, die sagen, Gerade aus der Partei von Meloni, die sagen, ja, sie feiern das nicht oder sie werden keine Widerstandsbewegungen bzw. Veteranenverbände der Partisanen einladen.
0: Melonis Partei Fratelli d'Italia distanziert sich also nicht vom Faschismus. Das ist nicht überraschend, denn die grün-weiß-rote Flamme auf dem Logo der Partei ist eine klare Hommage an den faschistischen Diktator Mussolini. Giorgia Meloni selbst ist seit ihrer Jugend in neofaschistischen Parteien aktiv. Gegenwärtig ist vor allem ihre Migrationspolitik umstritten. Mit einem integrativen Ansatz habe die nichts zu tun, meint Roman Marun.
1: Es gab zum Beispiel mal das schon seit langen Jahren im Lauf befindliche Einbürgerungsgesetz und da hat Italien eigentlich zumindest in der Diskussion große Fortschritte gemacht und von diesem Einbürgerungsgesetz, dass man eben auch ein Jus Soli, das heißt, wer in Italien geboren wird, wird automatisch Italiener, egal was seine Eltern sind. Darüber wird schon gar nicht mehr gesprochen. Also, dass zum Beispiel solche Themen irgendwie von der Tagesordnung, von der politischen Tagesordnung gestrichen werden, ist natürlich ganz wesentlich. Und damit sagt man natürlich auch, wir schließen Migranten, wir schließen Ausländer, wir schließen Leute LGBTQ, wir schließen Minderheiten, sind hier Roma, wir schließen die letztendlich aus.
0: Weil immer mehr MigrantInnen über das Mittelmeer nach Italien kommen, hat die Regierung vergangene Woche für das nächste halbe Jahr einen Notstand ausgerufen. Damit steht Melonis Kabinett eine Summe von 5 Millionen Euro zur Verfügung, die sie schneller bewegen kann, zum Beispiel für Abschiebezentren.
1: Ich denke mal, vielleicht was Migration betrifft, was ein sehr extrem einschneidender Punkt ist, ist tatsächlich das Schiffsunglück von Kutro gewesen in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar. Weil da ist mittlerweile erwiesen, dass man tatsächlich hätte diese Flüchtlinge, diese Migranten retten können. Und das ist in der politischen Lage mehr oder weniger unterlassen worden. Dieses ganze Thema ist noch nicht richtig wirklich aufgearbeitet. Aber das war sicherlich einer der wesentlichen Punkte dieser Regierung, wo die Regierung jetzt versucht, auch wieder gegenzusteuern, neue Gesetze bzw. alte Gesetze auch wieder auf Weg zu bringen, um Migration stärker zu kontrollieren und zu verhindern.
0: Ein Beispiel dafür, der offizielle Status für eine sogenannte humanitäre Aufnahme soll für Geflüchtete nur noch in absoluten Ausnahmefällen gelten. Damit würden viele MigrantInnen auf einmal illegal im Land sein. So viel mal bis hierhin zur italienischen Innenpolitik. Wie steht's denn mit Italien als Akteur in der EU? Zum Amtsantritt von Meloni hatte etwa die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katharina Barley befürchtet, dass die italienische Regierung die EU künftig spalten könnte. Bisher, das kann man festhalten, hat sich Giorgia Meloni in Brüssel kooperativ gezeigt. Sie hat zum Beispiel auch die pro-ukrainische Linie der EU mitgetragen. Roman rund glaubt aber nicht, dass Giorgia Meloni auf einmal ihr Herz für die EU entdeckt hätte.
1: Ich glaube, dass da Meloni nicht emotional ist, sondern sehr pragmatisch und realistisch und weiß, dass sie gegen die Europäische Union überhaupt nicht versuchen braucht, etwas zu machen. Wir dürfen auch nicht vergessen, Mario Draghi war der letzte italienische Ministerpräsident, der sich sehr viel Mühe gegeben hat, seine Amtsgeschäfte in einer freundlichen und kooperativen Weise auf Giorgia Meloni zu übertragen. Und Giorgia Meloni hat das wirklich gut gelernt und nimmt das ernst, was ihr da nicht nur vom Staatspräsidenten, sondern auch von ihrem Vorgänger übergeben worden ist. Was man wahrnehmen kann, ist tatsächlich, dass, und das wird auch in der italienischen Wissenschaft eigentlich diskutiert, dass sozusagen aus den unter der Regierung Draghi bestehenden Dreieck Deutschland, Frankreich, Italien, so ein bisschen Italien als Ersatz für das aus der EU ausgetretene Vereinigte Königreich, dass sich das doch wieder auf zwei Akteure reduziert hat, dieses Dreieck. Und dass Italien, sagen wir mal, aus der strategischen Europapolitik wieder ein bisschen raus ist. Und das ist variabel, aber das zeigt unter Umständen eben auch, dass die italienische Regierung jetzt nicht als der maximal vertrauenswürdigste und in den politischen Zielsetzungen mit großen Übereinstimmungswerten äh, mit Deutschland und Frankreich beglückter Partner zu sehen ist.
0: Herr Marun, wir hatten ja an der Stelle hier im Podcast schon mal vor einem halben Jahr mit Ihnen gesprochen, als Meloni angetreten ist mit der Frage, ist sie eine Gefahr für die Demokratie Italiens? Wie würden Sie es denn jetzt einordnen? Gefährlichste Frau Europas, wie es mal hieß, oder jetzt im Amt dann doch deutlich harmloser als in der Opposition, so wie es ja bei Populisten und Populistinnen häufiger der Fall ist? Was würden Sie sagen?
1: Also das hängt immer wirklich auch ab. Wie bezeichnet man so eine Regierung? ja? Und neofaschistische oder postfaschistische, das zaubert natürlich auch Gespenster auf, die diese Regierung und die diese Partei, Fratelli d'Italia, auf alle Fälle haben. Es gibt ein ganz großes Interesse dieser Regierung und ganz besonders von Giorgio Meloni, so weit wie möglich zu kommen und diese Legislaturperiode zu Ende zu führen. Auch vielleicht vor dem Hintergrund, unter Umständen weiter regieren zu können nach einer Legislaturperiode, beziehungsweise sich auch im italienischen Parteiensystem und da gerade eben auch im rechten Lager als dominante politische Kraft zu etablieren und zu stabilisieren. Und ich glaube, dass bis jetzt diese Strategie eigentlich ganz gut aufgeht. Mit Italien kann man weiter diskutieren mit dieser Regierung und diese Regierung schließt sich nicht von selbst von gemeinsamen politischen Standpunkten aus. Sie ist vielleicht nicht dazu geneigt, irgendwie ein großer Vorreiter jetzt in der Europäischen Union zu sein, aber man sieht da eine gewisse Praxis, dass in dieser Regierung auch klar geworden ist, ja ohne oder gegen die Europäische Union geht gar nichts.
0: EU-politisch gibt sich die italienische Regierung bisher kooperativ. Die internationale Zusammenarbeit mit Italien ist also weniger problematisch, zumindest als befürchtet. Innenpolitisch zeigt sich Giorgia Meloni allerdings radikaler. Politik gegen marginalisierte Gruppen, vor allem MigrantInnen, haben es in Italien immer schwerer. Spätestens jetzt, nachdem der Notstand ausgerufen wurde. Damit verabschieden wir uns für heute. Amira Klote, Charlotte Thielmann und Esther Stefan haben an dieser Folge mitgearbeitet. Audio-Producer war Tim Schmutzler, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Johannes Schmidt. Bis dann, ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.